0: É uma alegria poder revê-lo é, na sua pessoa que nos estendeu o convite. Nós agradecemos pela oportunidade, pela honra que nos foi concedida a partir do convite. Aproveitamos aqui a ocasião para matar as saudades, essa distância física, podemos nos rever aqui online, aproveitando os recursos que hoje temos. Aproveitamos também para saudar o Godinho, a Natasha, que nos antecederam, e desejar esse evento a esse fórum, muito êxito, que luzes, que sementes de vida, palavras de vida eterna, possam ser semeadas nos corações, alcançando a, a finalidade maior da divulgação espírita e da divulgação do evangelho. A todos que nos acompanham, o nosso boa noite, rogando a Jesus, o divino mestre, amigo de sempre, que nos inspire, que nos envolva, que nós sintamos realmente a sua presença, acalentando nosso coração, Infundindo-nos paz, infundindo-nos esperança, para que nesses momentos turbulentos, tumultuosos que temos vivido, momentos de transição, momentos de reflexão, de renovação sobretudo, estejamos cada um de nós conscientes da parte que nos cabe na seara do Evangelho, na seara do cristianismo redivivo, uma vez que nos foi estendido o convite para sermos fiéis colaboradores de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar, então, nesta noite. Sobre fidelidade. E para isso, nos foi proposto aí esse tema que vai nos fazer relembrar dois corações que realmente podem ser conhecidos, podem ser definidos por essa qualidade, por essa virtude, a fidelidade na sementeira. Com Jesus. Mas a gente vai fazer aqui um, um voo, uma viagem no tempo, voltando lá ao momento do advento da Boa Nova no mundo. Conta-nos o cronista do Evangelho, Humberto de Campos, irmão X, no seu livro magnífico Boa Nova, ao capítulo 6, que pouco após os primeiros ecos da Boa Nova pelos lábios divinos de Jesus, os primeiros discípulos ficaram um pouco inquietos, um pouco angustiados, talvez, com relação aos horizontes que Jesus desenhava, não com relação ao reino, mas com relação às lutas, aos desafios que Jesus fazia questão de frisar, fariam parte do processo de construção daquele reino. E então que lendo os corações dos discípulos, como lê o coração de cada um de nós, Jesus reserva um determinado dia, ou melhor, uma noite, após o trabalho junto à multidão, para estar mais junto dos discípulos, esclarecendo-lhes aquelas dúvidas, aclarando os caminhos do porvir, as tarefas que lhes caberiam ao longo dos anos subsequentes na edificação, na consolidação das bases, dos pilares fundamentais desse reino nos corações. Uma obra, por certo, que demandaria, demandará de nós muito tempo, muito esforço, mas cujas bases eram ali lançadas, não só pela presença, pelo verbo, pela atuação de Jesus, mas também por aqueles primeiros corações que passaram a gravitar em torno daquele ideal sublime, que ainda hoje nos congrega aqui. O ideal do evangelho, para nós espíritas, também o ideal do evangelho redivivo, que lá com Jesus fincava as raízes no solo do mundo, a fim de que um dia essa árvore divina, essa árvore da vida frondosa, pudesse estender a sua sombra sobre toda a humanidade, trazendo os benefícios dos frutos divinos da Boa Nova. Então, Jesus reserva esse momento com os discípulos para dialogar com eles sobre a tarefa, sobre a proposta e assim vão tecendo considerações sobre os desafios do processo, sobre as lutas, dizendo Jesus que muitos não conseguem entender a proteção divina senão nos dias ridentes, tranquilos, de facilidades mas que era preciso renovar as nossas compreensões, pensar não no Deus que oferta privilégios, isenção de lutas e desafios, mas sim no pai que educa, no pai que corrige, no pai que orienta, no pai que suporta, mas que dá ao filho a ocasião, a oportunidade de fazer por si, de construir, de trabalhar, de realizar, de ser como mais tarde o espírito de verdade nos diria, o artífice de sua própria imortalidade. Jesus, então, vem esclarecendo os discípulos quanto a esses requisitos para a Seara da Boa Nova, quando em determinado momento, um dos filhos de Zebedeu, lhe faz uma pergunta muito importante para a nossa reflexão aqui desta noite. Pergunta ele ao divino mestre, qual seria a primeira qualidade a ser cultivada no coração, a fim de que nos sentíssemos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Olha a dimensão da pergunta. Qual é essa qualidade fundante, fundamental, base, para que possamos realmente nos integrar plenamente à tarefa? Não só no sentido de bem cumpri-la, de bem executá-la, mas também no sentido de estarmos de tal modo sintonizados com a orientação que promana do mais alto, de modo a encontrarmos os recursos, a inspiração necessária para realizá-la. Então, uma pergunta magna, uma pergunta essencial para todos aqueles que nos propomos a ser obreiros, tarefeiros com Cristo na causa do evangelho, na causa da boa nova, na causa do espiritismo que não é outra senão o desdobramento da grande causa do Cristo, a causa da regeneração humana. Qual é essa primeira qualidade do coração? E é então que Jesus responde, é preciso, antes de mais nada, sermos fiéis a Deus. Jesus estabelece, portanto, não só para aqueles primeiros doze que ali se congregavam em torno daquela causa, mas para todos os que posteriormente se agregariam, passariam a gravitar também em torno desse ideal, Jesus estabelece a fidelidade a Deus como essa primeira e mais fundamental qualidade, porque vai ser ela a mantenedora, a sustentadora de todas as demais qualidades, de todos os demais recursos que serão necessários à tarefa, especialmente nos dias mais difíceis, nas horas mais tormentosas. Por isso que Jesus segue, complementa a sua fala dizendo, é fácil, no entanto, demonstrar fidelidade e dedicação nos dias tranquilos quando os horizontes são claros, a grande questão, a grande demanda, é aprender a demonstrá-la também, essa fidelidade e essa dedicação, nas horas tormentosas. Isso me faz recordar uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, esse que tem sido para nós, no movimento espírita, com o legado que nos deixou, esse grande professor do evangelho, não só pelos seus textos, mas pela sua trajetória de vida, desde lá a condição de Públio Lentros, ao grande tarefeiro, ao fiel servidor de Jesus que nós encontramos em Emmanuel. Isso me faz recordar uma mensagem sua, aliás, a primeira mensagem de comentário do Evangelho ou do Novo Testamento, que foi inclusive inserida na apresentação, no prefácio. Da série O Evangelho por Emmanuel, pelo Saulo César, essa mensagem que foi veiculada na revista Reformador de novembro de 1840, tendo sido recebida em outubro do mesmo ano, por meio do nosso querido Chico Xavier, mensagem intitulada Comungar com Deus, em que ele, não por acaso, resgatando justamente isso que Humberto de Campos também nos traz, esse diálogo de Jesus com os discípulos. Emmanuel nos dirá que existem aí dois elementos que se completam, que se complementam na seara do evangelho. Fidelidade e comunhão. A fidelidade precede em tudo a comunhão com a fonte de toda a sabedoria e de toda a misericórdia. A fidelidade como sendo a compreensão dos nossos deveres e a disposição de bem cumpri-los. Que nos conferem então os direitos sagrados de uma comunhão cada vez mais plena, mais profunda com o Criador, com o Cristo, com os Espíritos que de fato dirigem, orientam a causa do Evangelho, a causa do bem no mundo. Por isso, Emmanuel então sintetiza para nós a fidelidade como sendo esse primeiro elemento, essa base da nossa construção com Jesus preparando-nos, então, para uma perfeita integração com o mais alto, para que, assim, possamos traduzir isso em nossa ação no mundo, em nossa ação cristã, espírita cristã, no mundo. Fidelidade precedendo a comunhão, em tudo, em todas as circunstâncias. Fidelidade como compreensão dos nossos deveres, preparando-nos, então, habilitando-nos, então, para que sejamos melhores instrumentos nas mãos da espiritualidade superior, nas mãos de Jesus. É por isso que, emocionados, os discípulos naquela noite inesquecível prometeram quase que em uníssono a Jesus, Senhor, seremos fiéis. E nós todos conhecemos a história desses discípulos, bem como daqueles que vieram depois, sobretudo naqueles primeiros séculos do cristianismo. A epopeia de luz, a epopeia de amor, sobretudo, a epopeia de fidelidade que esses corações puderam testemunhar nos circos, nas fogueiras, nas perseguições, nas situações as mais difíceis, sempre fiéis ao divino mestre. Passaram por todo um processo de consolidação dessa fidelidade, como vemos em Simão Pedro, as oscilações do início, mas que mais tarde se tornaram a rocha que foi Pedro, pedra, essa base, esse sustentáculo do cristianismo nascente, aquele elemento de equilíbrio que foi tão importante para que a mensagem chegasse até nós, chegasse aos nossos tempos. Então, logo vemos que Jesus destaca para nós essa fidelidade, acima de tudo, a Deus as leis divinas manifestas em nossa própria consciência como recurso imprescindível se quisermos de fato ser e colaborar com a tarefa de Jesus aqui no mundo. Começando naturalmente pela tarefa primeira da nossa própria iluminação, da nossa própria transformação. Foi isso que os primeiros discípulos ouviram, foi isso que Aquele outro discípulo, também apóstolo fiel, ouviria mais tarde, ainda no processo de preparação para o seu trabalho, para a grande tarefa de universalização da mensagem cristã que lhe caberia. O vaso escolhido por Jesus, não por um privilégio, mas sim porque foi um coração que escolheu, de fato, percorrer esse caminho. Escolheu ser fiel e, por isso, se preparou para transportar com pureza, sem máculas, a linfa pura da boa nova. Estamos a falar de Paulo de Tarso, a época ainda, Saulo, a época de sua conversão, a época em que, em Damasco, foi chamado para novos caminhos, para novos horizontes, sob a inspiração de Jesus, sob a inspiração de Estevão, aquele que Doravante seria seu companheiro fiel de sempre, já tendo relevado, deixado para trás o que os uniu até ali, aquela trajetória, aquela história da perseguição, o carrasco que Paulo, Saulo havia sido, agora convertido em amigo, agora convertido em tutelado, porque seria dali por diante utilizado por Jesus para a grande causa da Boa Nova. Ele que passa por todo aquele processo de preparação também, de consolidação dessa fidelidade no seu coração, e que vai, em um momento importante da sua tarefa, ouvir essa mesma orientação, que não pôde ouvir diretamente da boca de Jesus, como os demais apóstolos, mas que recebeu, sim, do coração de Jesus por meio de um outro coração que lhe era fiel, de um coração que era muito querido a Saulo. Abigail, quando em alguma daquelas reentrâncias do Monte Tauro, nas proximidades de sua terra natal, na região da Silícia, cidade de Tarso, após profundas dores, desilusões, quando foi de certo modo renegado pelo próprio pai, por ter seguido, escolhido ser fiel a Jesus, ele busca aquelas montanhas, meio que perdido, meio sem saber o que fazer, e então tem aquela experiência mediúnica, aquela experiência espiritual que mais tarde relataria, em uma de suas epístolas, conheço um homem que se no corpo ou fora dele não o sei, Deus o sabe, foi levado aos céus e ouviu palavras inefáveis. Era a visita espiritual de sua noiva bem amada, bem como daquele amigo agora, tão caro ao seu coração, que era Gesiel, Estevão. E ele ouvirá, então, da noiva bem amada, certamente traduzindo o pensamento, a orientação do próprio mestre divino. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. É preciso ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Ainda que o mundo inteiro ainda que as circunstâncias se fizessem as mais contrárias e as mais difíceis, Saulo, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Por isso é essa fidelidade, recurso imprescindível para a divulgação com proveito da mensagem, para o preparo do tarefeiro, do arauto, do divulgador, nas mais vastas expressões e possibilidades de divulgação que venhamos a pensar porque é de onde ele vai tirar os recursos para transmitir afinal de contas a mensagem não é sua ele é transmissor e para transmitir precisa primeiro a, a regimentar valores a regimentar recursos para então enriquecer a vida para então enriquecer os demais para, então, iluminar os caminhos, é preciso que ele encontre em si esse manancial, esse tesouro inesgotável, por isso, o divulgador, segundo essa concepção que Abigail nos traz, é aquele da parábola de Jesus que descobriu um tesouro oculto no campo de si mesmo, a partir da comunhão que conseguiu estabelecer com o mestre, com o pai, e desse tesouro, então, sabe extrair riquezas que não se esgotam, ao contrário, somente se multiplicam, riquezas com as quais ele próprio se enriquece no crescimento da fidelidade, no crescimento do testemunho, do seu desenvolvimento espiritual e riquezas com as quais ele enriquece também o mundo, a vida, os demais. Então, não lhe faltam jamais os recursos inspirativos, a força, a força o amparo do mais alto para seguir sempre adiante, por mais difíceis se apresentem as circunstâncias, os quadros encontrados. E para o trabalho que lhe caberia, certamente, essa foi uma qualidade essencial, porque não foram poucas as dificuldades encontradas pelo apóstolo. Num tempo muito difícil, em termos materiais mesmo, e lidando com muitos preconceitos, dogmatismos, perseguições, dificuldades sem conta, espirituais e físicas, esse homem esse homem soube permanecer fiel ao propósito, ao compromisso assumido. Fez o que fez, expandiu a mensagem cristã, especialmente pela vida que teve, soube congregar muitos corações em torno dessa causa, enriquecendo sempre cada vez mais as possibilidades de expansão da boa nova no mundo, abrindo para as consciências e os corações que o recebiam, mas acima de tudo a Jesus por meio do seu verbo, especialmente da sua vida, abrindo para eles uma vida nova, a vida abundante que é esse cerne da própria mensagem cristã, os horizontes de um futuro luminoso, sublime, que nos espera a todos na construção ao longo dos séculos. Então, ele soube também consolidar, assim como os demais apóstolos, essa primeira qualidade, essa qualidade fundamental para a tarefa da divulgação, sobre expressá-la em sua vida e, por isso, por uma vida tão fiel, pôde representar, expressar o próprio Cristo por meio do seu verbo, por meio da sua ação. Por isso, chegou a dizer, sem qualquer laivo de vaidade, de orgulho ou de pretensão, que já não era mais ele quem vivia, mas era o Cristo, que nele vivia, que por meio dele falava, operava, realizava o que se fazia, visando a expansão da mensagem, o despertamento das consciências. Então, essa fidelidade é que vai tornando possível que o Cristo se engrandeça em nossa vida e se utilize das nossas possibilidades escassas, muito limitadas ainda, mas por Jesus multiplicadas, como as migalhas que lá foram ofertadas e ele então as multiplica, Jesus vai multiplicando as nossas possibilidades que de estreitas passam a ser imensas, se com Jesus servimos, se com Jesus nos aplicamos. É isso que vemos ao longo dos séculos, nessas vidas que de fato se colocaram fiéis na tarefa que lhes foi é, que lhes foi designada a tarefa da divulgação. E Paulo destoa, Paulo se destaca como esse coração fiel que soube em tudo, por tudo, manter-se coerente com o trabalho, com a incumbência assumida. Porque essa é a ideia de fidelidade. É a nossa disposição de refletirmos a mensagem transmitida. É o compromisso que se estabelece na vida em que a vida reflete a fala e a fala reflete a vida. Essa é a proposta de fidelidade que Jesus aqui destaca. E é a única capaz, então, de realmente nos munir de forças, de resiliência, para lidar com os desafios da empreitada. Não é por outro motivo, senão pela experiência pessoal, por aquilo mesmo que foi aprendendo por meio dessas orientações, com os demais seguidores de Jesus e com a sua experiência pessoal com mestre, que Paulo, então, vai definir em uma de suas cartas essa proposta para todos aqueles que ele formava, que ele inseria ou ajudava a orientar também nessa, nesse caminho, nessa esteira da divulgação, os seus filhos espirituais, Lucas, Tito, Timóteo e tantos outros, Erasto, que mais tarde será grande colaborador também da causa espírita, do evangelho redivivo? É por isso que Paulo vai dizer na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, logo ao versículo 2, ele vai dizer que requer-se também nos despenseiros, ou dos despenseiros, que se achem fiéis. O que Paulo quer dizer com isso? Quem são os dispenseiros aqui? ora, são aqueles justamente que estarão incumbidos, e em verdade todos nós em alguma dimensão estamos, de espargir os benefícios da boa nova, no nosso caso, as luzes do consolador, do evangelho redivivo, os despenseiros dos recursos divinos, desse conhecimento luminoso que está em nossas mãos, em nosso coração, em nossos raciocínios, distribuí-lo pelas palavras mas especialmente pela vida, mas para que isso seja bem sucedido, esse ato, então, de distribuir, de espargir esses benefícios, essas bênçãos, frisa o apóstolo Paulo, é preciso que cada despenseiro se ache, seja encontrado fiel à tarefa. Com esse compromisso de fidelidade, de coerência entre a mensagem que vai no coração, na mente, no raciocínio e a mensagem que é lida, que é vista, que é ouvida por aqueles que acompanham aquela vida. Essa proposta de coerência, de unidade na nossa vida, isso é a fidelidade, esse é o requisito ou a condição para o êxito da difusão do evangelho, sem qualquer aspecto impositivo ou proselitista mas para que ele cumpra sua tarefa despertadora e transformadora. É isso que Paulo quer dizer. É preciso estejam esses dispenseiros fiéis. E Emmanuel vai comentar justamente esse versículo no livro Palavras de Vida Eterna, ao capítulo 124, intitulado justamente Permaneçamos Fiéis. Em que ele então nos dirá, num aparelho. A segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Aqui, trazendo um pouco a experiência como engenheiro, às vezes, aquela pecinha, a mais insignificante, se não está ali cumprindo bem o seu papel, pode comprometer o funcionamento de toda uma estrutura, de todo um mecanismo, de toda uma máquina. Assim também nós, nesse corpo de tarefa com Cristo, como Paulo mesmo vai definir nas suas cartas, se Jesus é a cabeça da igreja, isto é, da comunidade, dos seus seguidores, dos corações que se congregam em torno da causa do evangelho, nós somos o seu corpo no mundo, então, nesse corpo de serviço do Cristo na terra, cada parte, cada membro, cada coração é essencial e é preciso cumpra devidamente o seu dever, é preciso seja fiel onde foi colocado, onde está inserido, para que o todo funcione a contento, para que a mensagem possa chegar tão pura quanto seja possível, tão imaculada quanto seja possível, para que a imagem refletida seja realmente a do Cristo e não a das nossas limitações. É preciso que ele cresça, que nós diminuamos na abnegação, no serviço abnegado, mas fiel, para que, então, Jesus, a luz do evangelho, resplandeça, para os corações ainda ensombrados nos caminhos do mundo. Então, é isso que Emmanuel começa dizendo, num aparelho, a segurança exige que cada peça seja fiel. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Um instrumento que saia da função, que desafine, pode comprometer o esforço de tantos outros, porque estará comprometendo o esforço do todo. Então, o discípulo consciente é aquele que se entende parte de algo maior e que sacrifica interesses pessoais, caprichos inferiores ou menos dignos, sacrifica isso em prol do bem comum em prol daquilo que é maior do que ele, daquilo que resplandece pela eternidade. Na obra do evangelho, prossegue mano, é imprescindível também que cada terefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Cada um de nós nos compenetrando das atribuições de que fomos investidos, mas para isso para sabermos, para termos essa clareza das atribuições que nos competem, é preciso profundeza, se assim podemos dizer, de interação com a espiritualidade. É preciso sintonia fina. Sintonia fina que não nasce senão ou como resultado de fidelidade aplicação. Porque essa aplicação, é esse esforço, é esse compromisso de coerência que crie em nós a ambiência necessária, a sensibilidade, a percepção adequadas para que o alto realmente nos possa conduzir, nos possa alcançar com as inspirações devidas diante dos momentos difíceis, diante das tarefas a serem realizadas. É somente por meio dessa fidelidade que, diante das dificuldades, teremos a força moral de nos mantermos compromissados com a mensagem acima de interesses menos dignos, de caprichos pessoais, porque caso contrário, na ausência da fidelidade, diante da dificuldade, nós moldamos a mensagem, de modo a nos trazer facilidades, de modo a nos isentar das dificuldades, ao passo que o coração fiel é aquele que mantém-se fiel a mensagem, coerente aos princípios que exposa, por mais que isso lhe represente mais desafios e mais dificuldades. Quantas vezes Paulo não foi colocado diante dessa encruzilhada, em que talvez, se modelasse um pouquinho a mensagem, se silenciasse sobre algumas coisas, se amoldasse a mensagem, as convenções, as comodidades do tempo ou de determinados indivíduos, de determinadas posturas, ele encontraria caminhos mais fáceis. Mas, aquele coração fiel, jamais abandonou o tesouro inesgotável da fidelidade e, por isso, ainda que a dificuldade se ampliasse, mantinha-se comprometido, mantinha-se fiel, assim como os cristãos, cuja epopéia de luz alcança-nos até hoje, falando-nos da grandeza daqueles indivíduos, daqueles homens e mulheres, desprovidos, despojados de quaisquer recursos, forças, autoridades do mundo, e que então faziam-se tão grandiosos nos circos, nas fogueiras, nas perseguições. Quando lhes bastaria para se isentarem de tudo isso, para escaparem de tudo isso, bastaria dizer que não eram seguidores de Jesus. Bastariam renegar o Mestre, de palavra, verbalmente. Bastaria proferir uma adoração a César ou aos deuses de então, que estariam imunes, que estariam libertos e, no entanto, nem isso concediam, nem essa concessão faziam, porque sabiam que o tesouro maior era justamente o da fidelidade na consciência. Poderiam enganar os outros com essa fala, com essa negação, mas não poderiam enganar a si mesmos, não poderiam conviver com essa postura, por isso eram fiéis. Então, é o que Emmanuel está nos dizendo. Só essa fidelidade nos dá clareza quanto ao que fazer, como fazer, foi o que conduziu Paulo nos momentos mais difíceis, quantas vezes as circunstâncias não eram as mais complexas, por dificuldades materiais, por perseguições e uma série de fatores e o alto não encontrava meios de o conduzir, porque ele também estava afinado, sintonizado e encontrava sempre, mais uma vez, essa, essas ondas que lhe chegavam do pensamento do Cristo, dos benfeitores espirituais, alcançando, então, a sua antena psíquica e o conduzindo pelos caminhos corretos, pelas posturas adequadas a serem adotadas. Prossegue Emmanuel, dirás que o senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que sua infinita bondade solucionará todas as todos os problemas que a nossa fé precisa, perdão, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade, mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos, ou seja, o auxílio não nos faltará, o senhor estará sempre conosco, o amparo e tudo mais, mas isso não será motivo para que caiamos numa postura de imprudência, de invigilância, de preguiça. Por isso, mais adiante, ele diz, seja qual seja a nossa posição, a serviço do mestre, é imperioso refletir que se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. Se esperamos por ele. Então, se, ele, se podemos contar com a fidelidade dele, ele também conta com a nossa fidelidade nas incumbências que nos propõe. Este foi o segredo, de tamanha força em um coração, de um trabalho hercúleo, gigantesco, de tamanha proporção que alcança os nossos tempos, que fez com que o cristianismo, a mensagem cristã de fato, se fixasse na história, nos evos da humanidade terrestre, seguindo a iluminar corações e consciências, em boa parte, graças ao trabalho incansável, dedicado e fiel desse tarefeiro, desse apóstolo que conhecemos por Paulo. E, como Jesus nunca dorme sobre os desígnios que recebeu do Criador, sobre a tarefa de que está incumbido a de conduzir o processo evolutivo da Terra, Jesus nunca deixou de enviar tarefeiros que prosseguisse nesse trabalho de expansão da mensagem da boa nova, levando não só o consolo, sorreguendo os aflitos, os desanimados, mas também as chaves da libertação, da libertação de nossas paixões, de nossa ignorância espiritual. E é então que aproximadamente 18 séculos, quase que exatos, após a partida do apóstolo Paulo, que se dá ali em meados da década de 60 do primeiro século dela cristã, mais ou menos também, nos meados do século XIX, nós temos a encarnação de um outro grande tarefeiro, também como Paulo, coração fiel, dedicado, um trabalhador de fronteiras, como o apóstolo Paulo, assim gostamos de definir a ambos, porque estiveram sempre trabalhando nessas fronteiras, de modo a abrir horizontes, perspectivas, universalizar, encontrar outros recursos, outros meios e canais de divulgação. Para a mensagem do Cristo e mais tarde para a mensagem rediviva do Cristo traduzida no Consolador. Estamos a falar de Caibá Chuta, o apóstolo de Matão, o bandeirante do Espiritismo, segundo uma de suas biografias, que em 1868, portanto, praticamente 18 séculos exatos após a partida do apóstolo Paulo, vem ao mundo novamente trabalhando em um momento de alvorecer. Se Paulo trabalhou no alvorecer da mensagem cristã, Caíbar irá trabalhar com a mesma fidelidade, também com profunda dedicação, no alvorecer da mensagem cristã rediviva, do Espiritismo no mundo, dessa terceira etapa da revelação. Ele que, como o apóstolo Paulo, sobre abrir horizontes para doutrina, relembrando aquilo mesmo que Paulo define lá no livro Paulo Estevam, quando em diálogo com Barnabé, Paulo define a tarefa do evangelho, a seara do evangelho como um campo infinito, com zonas específicas de trabalho. Diz Paulo que alguns trabalhadores, alguns obreiros, serão chamados a ficar ao pé dos mananciais, zelando por sua pureza, zelando ali pela qualidade da fonte. Outros serão chamados a trabalhar em zonas mais específicas. Mas existirão aqueles que serão chamados a tomarem os instrumentos mais rudes e a desfazerem os cipuais difíceis, a abrirem estradas, a ensolararem os caminhos. São os trabalhadores de fronteira, como o vemos no próprio apóstolo Paulo, como o vemos no apóstolo de Matão que também enfrentou dificuldades muito similares às de Paulo, embora em nossos tempos não mais existisse a perseguição no circo, as fogueiras, passou ele também por outros tipos de desafios, de perseguições, os desafios materiais, a carência de recursos, a, as perseguições numa época em que o espiritismo, especialmente aqui no Brasil, do, primeiro, do início do século XX, Enfrentava ainda tantos preconceitos, tantas resistências, tantas dificuldades com o dogmatismo, assim como Paulo, em seu tempo, também enfrentou, os preconceitos, o dogmatismo, Caerba vai se sobrepor a tudo isso, com aquele espírito de trabalho, aquele espírito de firmeza, de tenacidade, que também vemos no apóstolo Paulo. Portanto, ambos, trabalhadores de fronteira, que desfizeram, desfizeram cipoais difíceis, cerrados, abrindo horizontes para a difusão da mensagem da boa nova. A sua biografia, inclusive, uma de suas principais biografias, o Bandeirante do Espiritismo, vai fazer esses paralelos entre a vida do apóstolo Paulo e a vida do nosso querido apóstolo de Matão, cujos frutos, cujos feitos ainda ressoam aqui em nossa região, mas pelo Brasil inteiro. Um homem de visão, assim como o apóstolo Paulo foi em seu tempo. Lá atrás, Paulo, pensando já na divulgação para a posteridade, esteve por trás do evangelho de Lucas, esteve por trás dos registros que conhecemos como atos dos apóstolos, produziu ele próprio, com o auxílio dos seus colaboradores, 14 dos 27 livros do Novo Testamento, considerando que a epístola aos hebreus também foi de sua autoria então um homem de visão um homem que via muito além do seu tempo que entendeu que era preciso o espiritismo ou melhor a época o cristianismo sair daqueles limites estreitos de uma cultura de um só povo para respirar novos ares novos austos interagir com outras consciências com outros povos para que pudesse expandir os seus efeitos benéficos os frutos do amor da luz pelo mundo. Apóstolo Paulo, que tão visionário era, inspirado certamente pela espiritualidade, que chegou a ser chamado de o precursor do espiritismo, um artigo muito interessante que encontramos na Revista Espírita, de dezembro de 1863, de autoria de François Nicolas Madeleine, algo que o próprio Caibá vai frisar numa de suas obras clássicas, Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele vai falar do apóstolo Paulo mencionando. O quão ele já antevia os conceitos mais tarde trabalhados pelo Espiritismo, que já se encontram com outras palavras, em outros termos, mas ali, profundos, sublimes, nas suas epístolas. Então, um homem de visão que encontrou meios de levar a mensagem, de promover essa difusão, seja viajando, seja mais tarde pelas epístolas, uma ideia inovadora, uma ideia fundamental para a coesão do cristianismo nascente. Caibar, por sua vez. Mudados os tempos, os cenários, as circunstâncias, vai encontrar problemas, desafios similares. Por isso, podemos traçar muitos paralelos, muitas semelhanças entre ambas as vidas, tanto nos desafios superados, como na postura fiel, dedicada, resiliente, diante das dificuldades. Caer que vai ser pioneiro na difusão do livro, na difusão espírita pelo rádio. Caer que vai fundar o Clarim, Caibar, que vai fundar a Revista Internacional do Espiritismo, que vai se utilizar dos trens, que vai se utilizar também, como Paulo, de uma rede de amigos para destruir as obras, o material impresso espírita para as várias partes do país. Caibar, que vai estar antenado com o movimento espírita internacional, que vai se corresponder com os grandes pioneiros do espiritismo e vai trazer, traduzir também, para o Brasil, o material, artigos, o que era discutido lá fora, então também um homem de profunda visão, que lidou, como Paulo, com os desafios das locomoções, no seu tempo de eram um pouco já mais facilitadas em relação ao tempo de Paulo, mas ainda desafios, inicia com a gráfica, como nosso querido amigo César já destacou, muito distante, até que pudesse depois montar ali o parque gráfico, estabelecer a, a editora, o clarim enfim, uma série de dificuldades, mas sem nunca desanimar, mantendo-se firme, mantendo-se forte, porque também muito sintonizado, muito conectado à espiritualidade que orientava essa tarefa, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo, do mais alto também, seguindo no compromisso que assumiu lá atrás com Jesus e do qual, pudemos perceber, participou, com sua presença ali na codificação espírita, Paulo seguiu amparando Caibar certamente nessa tarefa, como segue amparando a todos aqueles que hoje se dedicam a essa divulgação. Por isso, não poderíamos deixar aqui de trazer uma referência do próprio Caibar a esse apóstolo, mostrando o vínculo entre esses corações, mostrando como Caibar viu em Paulo também uma referência para o seu trabalho. A própria biografia que já mencionamos fala dessa relação, dessa admiração de Caibar por Paulo, pelo vigor, pela intrepidez do apóstolo e que a gente vai ver traduzida também na sua vida de dedicação, de tantos anos, de tantos esforços pela causa espírita. Por isso, mais uma vez recorrendo àquela obra sua clássica, uma obra profundamente rica e valiosa, parábolas e ensinos de Jesus, vamos encontrar um capítulo intitulado o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Olha que lindo. Apóstolo Paulo, o brado da imortalidade, o clarim da imortalidade, como Caibar também o foi. Esse clarim de sonido certo, diferentemente do que Paulo menciona na sua primeira epístola aos, aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Quando ele fala do clarim de sonido incerto, que não adianta, em Caibá, vamos ver o clarim de sonido certo, a firmeza, a coerência, assim como Paulo foi lá atrás também. Esse clarim, esse brado da imortalidade. E então, que Caíba Xútil vai dizer para nós, Paulo é o mais belo rebento da árvore do cristianismo. Olha a admiração que cair baixo. Dezoito séculos passados da grande tarefa de Paulo tinha por esse espírito, certamente contando com a sua inspiração do mais alto. Mais adiante, ele prossegue. A conversão de Paulo é o fato mais culminante da vida do cristianismo. O brado de Damasco. Saulo, Saulo, eu sou Jesus duro é recalcitrar contra o aguilhão, é o brado da imortalidade e comunhão espírita que se repete hoje pelo mundo todo, chamando os homens ao caminho, à verdade, à vida. Como se o espiritismo fosse então de volta, Jesus vindo ao mundo, como foi em busca de Saulo lá atrás, chamando-nos para a imortalidade, chamando-nos para a vida abundante, para a realidade espiritual é como se em nossos tempos, os do consolador, a humanidade encontrasse o seu caminho de Damasco. Jesus que volta em espírito, o espírito de verdade a nos concamar para a grandeza do nosso povo. Por isso, mais adiante, ele prossegue dizendo, ainda neste capítulo. Paulo é o primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os seus pares, o maior, né, dos porta-vozes do cristianismo o seu desapego das mundanas glórias e dos vis-interesses terrenos realça-se de modo frisante nas páginas do Novo Testamento. Porque foi só esse desinteresse, amigos, com relação às glórias, aos vis-interesses terrenos, que pôde dar àquele coração a fidelidade devida, assim como a Caibá. É só essa fidelidade que nos mantém livres para que a palavra, o verbo, a difusão da mensagem se faça livre, portanto, também tão pura quanto seja possível. A ausência de interesses pecuniários, de interesses da vaidade, de caprichos, de enfim, quaisquer interesses menos dignos, é o que dá liberdade ao verbo do evangelho. Caso contrário, muitas vezes cedemos, concedemos a essas ilusões e nos afastamos do compromisso, da coerência entre vida e mensagem. Por isso, a imprescindibilidade da fidelidade, como primeira qualidade a ser cultivada no coração dos que se propõem a difundir a Boa Nova. Por isso, o êxito de Paulo, por isso o êxito de Caibar. E é por isso que, mais adiante, já ao final, depois de destacar a coragem, a força, em vários momentos da tarefa de Paulo, ele diz, Paulo é verdadeiramente admirável. E poderíamos dizer, estender também Caibar também. Antigamente, seus lenços, seus aventais curavam os doentes, uma referência a atos dos apóstolos. Hoje, só o seu nome ergue o nosso espírito abatido por mundanas lides. Caibar tinha, então, na lembrança desse apóstolo, força para seguir diante as dificuldades que ele próprio enfrentou. E certamente segue sendo essa para nós também, uma força, uma inspiração que nunca nos falta. E então ele conclui, nós também, fazendo das dele as nossas palavras. Salve, apóstolo venturoso, roga teu mestre por mim e ampara-me com o poder da tua fé e a luz da tua sabedoria. Nós, os que nos propomos, em menor, em muito menor escala, algo fazer pela difusão da boa nova em nossas vidas, repetimos essas palavras Elevando o nosso preito de gratidão, a nossa oração a esses corações fiéis que abriram caminhos para nós, que ensolararam estradas, que romperam as trevas mais densas, para que pudéssemos nós seguir, continuar a tarefa que iniciaram, a tarefa que Jesus iniciou. Concluindo então a nossa reflexão com as palavras daquele que glorificou Jesus até o último ato de sua existência, as palavras do grande apóstolo Paulo, mais uma vez na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 quando nos diz, sede firmes, meus amados irmãos, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, pois o vosso trabalho no Senhor não é vão. Que Jesus nos abençoe a todos a tarefa da divulgação e que Jesus seja sempre a nossa maior inspiração em tudo o que fizemos. Muita paz e muita luz a todos.